0: Echt jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality-Jack, der Sky-Podcast. 911,
1: wie kann ich helfen?
0: In Texas ist alles eine Nummer größer. Tornados! Auch die Katastrophen. Ich mache gerade einiges
1: durch. Suchen Sie sich einen Therapeuten. Wir holen Sie da raus. Warten Sie auf uns. So machen wir das in Texas.
0: Die TV-Premiere.
1: Kommt die Versicherung dafür auf?
0: 911 Lone Star. Mittwochs auf Sky One und auf Abruf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Echt Jetzt: Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold. Wir sprechen heute über die Serie 911 Lone Star. Sie ist ein Spin-off der beliebten Serie 911, ebenfalls von den Serienschöpfern Ryan Murphy und Brad Fulchuk. In 911, die ab 20. Mai mit dem zweiten Teil der dritten Staffel auf Sky startet, dreht sich alles um den Alltag von Mitarbeitern der Notrufzentrale, der Polizei und Feuerwehr sowie Rettungssanitätern in Los Angeles, die immer mit schockierenden, unheimlichen und lebensgefährlichen Einsätzen konfrontiert werden und sich nicht selten in Lebensgefahr begeben. Nebenbei müssen sie auch ihr kompliziertes Privatleben meistern. 911 ist ebenso wie das Spin-off 911 Lone Star eine packende Mischung aus Action und emotionalem Drama und trotzdem kommt auch der Humor nicht zu kurz. In 911 Lone Star spielen Rob Lowe und Liv Tyler die Hauptrollen. Die Storyline ist nach Austin, Texas verlegt und die Episoden laufen bereits seit dem 22. April auf Sky. Zunächst aber, worum geht es in dem Spin-Off von 911 Lone Star? Nach den Anschlägen des 11. September 2001 musste Feuerwehrmann Owen Strand seine Station in New York neu aufbauen. Nun soll er das gleiche in Austin, Texas schaffen, wo bei einer Explosion fast alle Einsatzkräfte einer Feuerwache ums Leben kamen. Zusammen mit seinem erwachsenen Sohn macht er sich auf in den Lone Star State und stellt ein Team an talentierten Lebensrettern auf. Unterstützt von der resoluten Rettungssanitäterin Michelle Blake, führt er sein Team unterschiedlichster Herkunft bald in spektakuläre Einsätze. Doch mehr als der harte Arbeitsalltag machen Owen und seinem Sohn ihre Dämonen aus der Vergangenheit zu schaffen. So viel zum Inhalt, doch bevor wir uns gemeinsam in die Welt der Feuerwehrmänner und Frauen begeben, noch ein paar Worte zu diesem Podcast. In Echt Jetzt stellen wir euch alle 14 Tage die neuesten Serien und auch Filmhighlights bei Sky vor. Doch das Besondere ist, in jeder Folge laden wir einen Gast ein, der entweder den Wirklichkeitsgehalt der Serie beurteilen oder aber eine neue spannende Perspektive bieten kann. Ich freue mich deshalb sehr, euch heute in unserem Podcast den Pressechef der Münchner Feuerwehr, Herrn Klaus Heimlich vorzustellen, der seit 1983 bei der Berufsfeuerwehr tätig ist. Gelernt hat er eigentlich Maschinenschlosser und hat dann so ziemlich alle Ausbildungen durchlaufen und ist somit vom Feuerwehrmann bis zum Brandrad auf der Karriereleiter hochgeklettert. Hallo Klaus. Hallo Nina. Sag mal, welcher kleine oder auch große Junge will nicht Feuerwehrmann werden oder Polizist oder Räuber? Wie war das bei dir? Ein Kindheitstraum?
0: Ja, absolut. Ich bin vielleicht auch ein bisschen familiär vorbelastet, mein Onkel war schon bei der Feuerwehr und für mich stand von vornherein fest. Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann.
1: Er hat dir sozusagen ein bisschen was beigebracht oder gezeigt oder dich mitgenommen?
0: Na, einfach mich nur, nur mit in diese, in diese familiäre Atmosphäre genommen, die bei der Feuerwehr einfach herrscht. Und ich habe mich da immer wohl gefühlt und es war einfach dann für mich überhaupt kein dran denken, dass ich irgendwas anderes machen möchte als Feuerwehrmann werden.
1: Wie nett. Aber Voraussetzung ist ja auch eine enorme körperliche Fitness, um Feuerwehrmann zu werden, richtig?
0: Das ist richtig, ja. Also das ist Teil unserer Aufnahmeprüfung, das ist ein Sporttest, der sehr anspruchsvoll ist auf die man sich auch gut vorbereiten muss, denn einfach so aus der, aus der Hüfte schüttelt man den nicht.
1: Nee, du und in der Serie kann man ja auch wirklich gut beobachten, dass die Feuerwehrmänner und Frauen, wenn sie zum Einsatz gerufen werden, wirklich schwer beladen sind.
0: Die persönliche Schutzausrüstung hat schon ein gutes Gewicht, ja. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, was ist es? Ist es Feuer? Ist es technische Hilfeleistungen? Aber die Geräte sind ja auch schwer. Man muss die bedienen und manchmal auch sehr diffizile Sachen mit den großen schweren Kisten machen und dann muss einfach Grundfitness vorhanden sein.
1: Wenn die Feuerwehr zu einem Einsatzort kommt, ist die Situation ja oft unklar. Wie genau ist das passiert? Gibt es Verletzte? Besteht eine Gefahr für die Retter? Die Situation ist ja, wie gesagt, meistens gar nicht klar. Wie bereitet ihr euch darauf vor?
0: Ja, da ist natürlich das Wichtige, dass wir immer und immer trainieren und, und Szenarien durchspielen, dass einfach die, die Basis, die wir haben, unser handwerkliches Können einfach funktioniert. Da muss man nicht drüber nachdenken, wie man irgendein Werkzeug einsetzt. Und dann kann man sich auch ganz getrost darauf konzentrieren dass man sieht, was ist passiert, denn wie es passiert ist, interessiert uns primär überhaupt nicht. Wir sehen ja nur die Auswirkung und mit der gehen wir dann um und dann gibt es so einen Regelkreislauf, nachdem wir sowas, ich nenne es mal ein bisschen unpersönlich, abarbeiten.
1: Mhm, verstehe. Das heißt, man ist dann so daran gewöhnt, dass man seine, seine Situation nach einem Modus geht, dass das letztendlich ein Automatismus wird, ja?
0: Das ist richtig, denn je besser ich das trainiert habe, umso automatischer läuft es und umso weniger muss ich eigentlich ich sage jetzt mal überspitzt, umso weniger muss ich denken. Na gut. Wir funktionieren da einfach.
1: Mhm, aber es gehört ja trotzdem eine gehörige Portion Mut dazu. Also selbst wenn ich einen Regelkatalog habe, ich muss ja trotzdem mutig sein, wenn, wie du mal gesagt hast, alle rauslaufen. Ich als Feuerwehrmann reinleihen, oder?
0: Das ist richtig, ja. Wir, wir, ja ich, vielleicht ist Mut nicht so zwingend das richtige Wort dafür. Denn auch das ist wieder Bestandteil des Trainings, dass man einfach weiß, in der Situation muss ich mich so verhalten. Das lässt einen auch ruhiger werden. Und, und äh, dann eben auch sowas abarbeiten ich sage ganz bewusst abarbeiten, um einfach hier äh, auch einen Erfolg zu erzielen, ne? um den Menschen zu helfen, um das Feuer zu löschen, um den Verunfallten aus seinem Auto zu schneiden. Das sind alles Dinge, die, wenn die automatisiert sind, da gehört dann nicht mehr besonders viel Mut dazu, das zu tun.
1: Erwischt dich das dann nachher? Ich meine, wenn dann die Situation vorbei ist, denkst du dir dann nachher mal, boah, das war aber ganz schön glimpflich?
0: Das ist klar, das kommt immer vor, dass man dann im Anschluss natürlich, und das ist auch Teil unserer Arbeit, Nachbesprechungen macht, indem man dann sagt, was war gut, was war ganz gut. Und äh, dann einfach nochmal das analysiert, was könnte man anders machen, wo könnte man noch Verbesserungen einführen. Also das läuft dann schon so auch in so einem, so nach so einem gewissen Schema ab, wo wir einfach sagen, wir wollen ja besser werden.
1: Besser werden ist immer gut. Du, ich habe bei 911 Lone Star gesehen, wenn es Alarm gibt und alle ausrücken müssen, passiert das ja in wenigen Minuten. Ist das realistisch? Tatsächlich gibt es eine zeitliche Vorgabe, oder?
0: Also das ist richtig, es gibt eine gesetzliche Vorgabe, das nennt sich etwas sperrig ausgedrückt Hilfsfrist in der wir äh, an der Einsatzstelle sein müssen. Und wir schaffen das natürlich schon mit, mit äh, einfachen Abläufen. Es gibt ja bei uns zwar in den Feuerwachen Treppenhäuser, aber abwärts geht es im Alarmfall immer nur an der Stange, an der man runterrutscht. Die Ausrüstung liegt parat am Auto, man muss also am Weg dorthin nur rein in die Stiefel, rein in den Mantel und schon sitzt beim Auto und den Rest der Ausrüstung nimmt man dann ja im Auto erst auf. Ich
1: möchte nicht wissen, wie viel Scherze mit diesem Pole gemacht werden, apropos Pole Dancing und Stange, sag.
0: Mm, nee, das ist ja, ich kenne sehr wenige Männer, die Pole Dance machen und noch haben wir nicht so viele, viele Frauen und die haben sich auch noch nicht bereit erklärt dazu.
1: Wäre ein separater Spin-off, Ja, ja. Die meisten Menschen haben ja gar keine Ahnung, was in der Feuerwehr passiert und was innerhalb von 24 Stunden, in der 24-Stunden-Schicht alles passieren kann. Das ist bei euch ja jeden Tag anders, oder?
0: Das ist das Schöne. Und das war ja auch mit für mich ein Grund zu sagen, ich will Feuerwehrmann werden, denn ich habe keinen langweiligen Arbeitsalltag. Natürlich ist unser Alltagsalltag ein bisschen so vorgeplant. Übungsdienst, Sport, Fahrzeug, Gerätepflege, das sind schon feste Bestandteile. Aber wenn bei uns das Licht angeht und der Gong und der Disponent der Leitstelle alarmiert uns, dann ist, bleibt alles liegen und wir fahren raus und das ist immer anders und das ist genau das Abwechslungsreiche. Also ich könnte mir nie vorstellen, acht Stunden am Fließband immer dieselbe Handbewegung zu machen.
1: Abwechslungsreich ist auch die 9 -1 -1 serie die in erster Linie unterhalten will, die aber einen viel tieferen Hintergrund hat. Für die Schauspieler war diese Serie eine ganz besondere, da sie in die Fußstapfen von echten Helden treten, wie Hauptdarsteller Rob Lowe erklärt.
0: 911 Lone Star follows... Im 911 Lone Star begleiten wir Ersthelfer und Ersthelferinnen in dem amerikanischen Bundesstaat Texas. Diese Figuren zum Leben zu erwecken, die auf außergewöhnlichen Menschen basieren, die der Gefahr ins Auge sehen und jeden Tag Leben retten, das war für mich eine große Ehre.
1: Tatsächlich war es ja so, dass Kaiser Augustus die erste öffentliche Feuerwehr gründete, denn im Römischen Reich gab es anfänglich keine. Die Brandbekämpfung wurde zwar von den Nachtwächtern, sogenannten Triumviri Noctoni, ausgeführt, aber diese waren mehr mit Sicherheitsaufgaben beschäftigt. Die ausufernde Metropole Rom wurde für verheerende Brände immer anfälliger. Darum wurden von reichen Römern private Feuerwehren gebildet. Allerdings konnten sie sich nie einer größeren Popularität erfreuen, da manche sich unverschämt daran bereichert haben. Denn nach Ausbruch eines Brandes forderten sie im Gegenzug für den Einsatz vom Hausbesitzer, sein Haus zu einem Spottpreis für den Löscheinsatz zu verkaufen. Weigerte sich der, so zog die Feuerwehr unverrichteter Dinge ab. Ende. Und dann gab es auch noch das Problem der Brandstiftung durch Makler, zwecks Grundstücksaneignung. Also angesichts dieser skandalösen Geschäftspraktiken verlangte das römische Volk lautstark nach einer Lösung und Edil Marcus Ignatius Rufus erkannte um 20 vor Christus den politischen Wert dieses Themas und bildete aus eigenen Sklaven eine Feuerwehr und stellte sie bei Brandfällen kostenlos zur Verfügung. Die Bürger waren begeistert und dankten es ihm mit der Wahl zum Prätor. Über Kaiser Nero wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen zu sprechen. Aber Klaus, sag mal, wie ist das heutzutage? Spürt ihr eine Art Dankbarkeit in der Bevölkerung?
0: Ja, immer wieder. Immer wieder kommt es vor, dass uns Bürger dann besuchen auf den Wachen einen Kuchen vorbeibringen. Äh, einfach um Danke zu sagen, weil wir ihnen geholfen haben. Und das merkt man schon auch sehr. Nicht nur den Respekt der Bürger, wenn, wenn wir auf der Straße sind oder uns die Kinder winken aus dem Auto. Das ist schon das, ist schon das was auch uns ein bisschen stolz macht.
1: Das kann ich mir vorstellen. Man gibt ja letztendlich ja, fast sein Leben dafür, jemand anderen zu retten. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Und wenn dann so ein bisschen was zurückkommt, dann macht einen das schon glücklich, oder?
0: Ja, natürlich. Denn, denn das ist, glaube ich, das, was uns alle vereint. Uns Feuerwehrleute, wir haben keinen Job, wir haben einen Beruf. Das ist eine Berufung. Nicht das Wortspiel, aber das trifft das Ganze recht gut.
1: Jetzt, also ganz ehrlich jetzt, okay, Hauptdarsteller Rob Lowe und seine Jungs kommen nämlich in der Serie sehr gut bei der weiblichen Bevölkerung an. Hat man als Feuerwehrmann tatsächlich bessere Chancen bei den Ladies?
0: Das kann ich so nicht beantworten, denn äh, natürlich ist der, der Feuerwehrmann jetzt mal per se, glaube ich, schon ein ganz ein eigener Typ Mensch von, von, von seinem Verhalten, von seiner Einstellung her. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das gut ankommt. Abgesehen davon gibt es natürlich viele Menschen, die, die einfach auf Uniformen stehen.
1: <lacht> das stimmt, das muss aber auch schon die Richtige sein. Du, in der Serie 911 lernen eine Gruppe zusammengewürfelter Männer und Frauen, sich aufeinander zu verlassen und dem anderen bedingungslos zu vertrauen. Hauptdarsteller Rob Lowe erklärt, wie wichtig gute Zusammenarbeit auch im wahren Leben ist. The Show ist sehr on auf the, the Team, the teamwork.
0: Die Serie steht und fällt mit unserer Teamarbeit. Genau wie die Ersthelfer im echten Leben gut zusammenarbeiten müssen, musste uns das auch vor und hinter der Kamera gelingen. Wir mussten uns aufeinander verlassen. Aber das war bei so tollen Schauspielern nicht schwer. Außerdem gelingt es der Serie, von einer gefährlichen, lebensbedrohlichen Szene zu ganz gewöhnlichen Alltagsthemen umzusteigen. Zum Beispiel, wie sich meine Figur Sorgen um einen möglichen Haarausfall macht. Das Ganze fühlt sich einfach echt an. Und diese Balance zu finden, das schaffen die wenigsten Serien.
1: Schauspieler Rob Lowe redet über Helden und lebensbedrohliche Situationen. Klaus, im Einsatz können schon die kleinsten Fehler Leben kosten. Wie behält man denn selbst in schwierigsten Situationen den Überblick?
0: Ja, um's auch wie ich es eingangs gesagt habe, äh, Training, 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 um, um Abläufe einfach zu automatisieren. Ne? Wir wollen ja keine, keine dressierten Affen, die ja sagen, aha, der hat ein blaues Gesicht, da muss ich jetzt die, den Schlauch in den Hals stecken und da Luft reinpumpen, sondern wir wollen ja Leute, die mitdenken, aber trotzdem Abläufe haben, die automatisiert sind um eben die Fehler nach Möglichkeit auszuschließen.
1: Jetzt haben wir über diesen Automatismus ja geredet und ich verstehe das schon. Und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man das Gefühl der Angst überhaupt nicht hat. Kann man, kannst du das abschalten oder ist es trotzdem da, aber im Hintergrund?
0: Ich möchte es nicht als Angst bezeichnen. Es ist, glaube ich, mehr Respekt. Respekt mit dem Wissen, was mich erwarten kann, indem ich einfach mit allem Möglichen rechne, Sei es nur bei einem ganz, ganz einfachen Kellerbrand, wo halt jemand noch meint, er muss noch 20 Liter Benzin bunkern. Ne? Wenn man sowas im Hinterkopf hat, dann ist man <lacht> wesentlich heller von den Sinnen und darum sage ich, ich glaube nicht, dass wir, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, Angst ist nicht der richtige Ausdruck, Respekt ist es der uns in dem Fall dann hilft.
1: In der griechischen Mythologie soll der Titan Prometheus den Menschen das Feuer gebracht haben. Als Strafe für sein eigenmächtiges Handeln hat Zeus ihn im Kaukasusgebirge festgeschmiedet und ein Adler fraß regelmäßig von seiner Leber, die sich danach erneuerte, bis der Held Herakles ihn von seiner Qual erlöste, indem er den Adler mit einem Pfeiler legte. Nun haben wir das Feuer und damit schrankenlose gottähnliche Macht oder auch Verderben. Klaus, was für eine Bedeutung hat Feuer eigentlich für dich?
0: Ich glaube, dass viele Feuerwehrleute einfach irgendwo verkappte Pyramanen sind. Feuer ist faszinierend. Ich kann mich stundenlang vor ein Lagerfeuer setzen und einfach nur in die Flammen sehen. Dieses, diese Bewegung, dieses Lodern, dieses Verändern, dieses Lichtspiel, diese Wärme. Es ist einfach faszinierend.
1: Das kann ich total nachempfinden. Aber tatsächlich haben wir ja immer noch ein eher männliches Feuerwehrbild. In der Serie ändert sich das aber gerade und auch die Muslimin Marjan wird als Feuerwehrfrau respektiert, wie uns die Schauspielerin Natasha Karim erklärt. Es war meine Figur Marjan, die mich an der Serie gereizt hat. Wegen ihr wollte ich unbedingt ein Teil von 911 Lone Star sein. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass auch Minderheiten und verschiedene ethnische Gruppen
0: im Fernsehen vertreten sind.
1: Die Feuerwehrfrau ist ja eine Hilfsorganisation mit der Aufgabe, bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen Hilfe zu leisten. Das heißt, Menschen und Tiere Sachwerte zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen, wobei der Menschenrettung die oberste Priorität zukommt bei 911 Lone Star, passieren aber auch die kuriosesten Dinge, wie Menschen, die von Schlangen erwürgt werden oder Neugeborene im Abwasserschacht, die gerettet werden müssen. Klaus, wie ist das bei euch? Gibt es bei euch auch Einsätze, wo du sagst, ne, was war ja. das denn?
0: Ja, Ich habe es erst dieses Jahr wieder gesehen, als wir unseren Jahresbericht für letztes Jahr machten und dann dachte ich mir, ich hätte eigentlich schon alles gesehen, aber nein, es gibt immer noch eine Steigerung und wenn es eben bloß die Scherzbolle sind, die auf der Schule fahren an den Turm hängen oder, oder wir ein, ein Nashorn zur Untersuchung im Zirkus aufheben müssen, weil das <lacht> ja sonst nicht hinkommt. Äh, es gibt nichts, was es nicht gibt, und ich glaube, das Leben schreibt schönere Sch Geschichten als so mancher Ja,
1: Das stimmt, die sollten sich mal ein bisschen bei euch orientieren. Aber sag mal, an welchen Einsatz erinnerst du dich besonders gern? Gibt es da irgendwas?
0: Ach, da gibt es ganz viele. Ich meine, ich erinnere mich an die Zeit, als, ich, als wir in München angefangen haben, den Kindernotarztdienst zu etablieren. Denn Kinder sind ja keine kleinen Erwachsenen, sondern die brauchen wirklich einen eigenen Facharzt. Und wir fuhren frühen Abend äh, zu einer Herzrhythmusstörung bei einem Neugeborenen. Und da fährt dann in München schon immer eine ganz gute Maschinerie. Ne? Es muss ein Rettungswagen fahren, es fährt eben der Kindernotarzt. Äh, Wenn es weiter weg ist, fährt, fahren auch noch Kräfte von uns mit einem Löschfahrzeug, die auch alle Sanitäter sind. Und wir kommen in die Wohnung und das stehen dann da eine besorgte Mutter und ein besorgter Vater und die Kollegen von der Feuerwehr, sechs Stück an der Zahl und die zwei Kollegen aus dem Rettungswagen. Und in dem Bett lag ein kleiner, süßer äh, Zwerg, der, der lag in seinem Bett die Windel an und hat gekichert und gequietscht und gekreischt. Und dann haben wir so nach und nach herausgefunden, ja, er hatte so einen kleinen Herzfehler von Geburt an und musste deswegen nachts zur Überwachung und IKG tragen. Jetzt war dem Zwerg langweilig und er hat festgestellt, wenn er zappelt und sich schnell bewegt, dann geht das Herz schneller und dann schlägt die Maschine Alarm und dann kommt die Mama und er wird versorgt.
1: Das ist ja ein super Trick. Das
0: war eine super süße Geschichte. Wir standen dann alle um das Bett und haben uns gefreut und gelacht, weil eigentlich nichts Großartiges passiert war, aber das sind so die, diese netten Geschichten, diese kleinen Highlights.
1: Dann seid ihr jeden zweiten Tag zu der Familie gefahren, weil der kleine Junge gedacht hat, super, jetzt kommt die Feuerwehr, oder?
0: Nee, nee, wir sind ja schon lernfähig. Also ich meine, wir haben dann schon <lacht> kapiert, dass wenn der kleine spielen will, dass er uns nicht braucht.
1: Wetten, dass der Feuerwehrmann wird in seinem späteren Leben. Das wäre schön. Ja, ganz bestimmt. Das hat ihn bestimmt unheimlich beeindruckt. Dann kommen, was weiß ich, sechs Mann, stehen alle rum. Genau, jeder, macht,
0: jeder tut sie, tut sie, tut sie. Du bist mhm. ja ein Süßer. Mhm. <lacht> ein guter
1: Trick. Du, aber jetzt von der schönsten Geschichte zu der schlimmsten. Ist die schlimmste Erfahrung denn die gewesen, dass du aufgeben musstest, wenn du gemerkt hast, dass es sinnlos ist, weiterzukämpfen?
0: Ja, das ist schon was, was ein bisschen belastet. Allerdings kann man damit sehr, sehr gut umgehen. Ich meine, jede Medaille hat zwei Seiten. Und so eben auch diese traurige Seite. Und wir werden ja auch mit dem Tod konfrontiert, eigentlich tagtäglich. Und äh, man muss einfach nur anerkennen, dass es irgendwann einen Punkt gibt, an dem man nicht mehr als Sieger vom Platz gehen kann, sage ich mal, ist ein bisschen salopp. Ne? Es ist einfach so, äh, wenn die Lebensuhr von einem Menschen abgelaufen ist, dann können auch wir nicht hexen und nicht zaubern und, und man muss sich da einfach einen, gesundes, äh, um, einen gesunden Umgang mit dem, mit dem Tod einfach aneignen, weil man sagt, ja, es ist einfach so, es ist natürlich... Tragisch, je jünger der Mensch ist, der, der da gestorben ist, dem wir nicht mehr helfen konnten. Aber äh, der Tod gehört einfach zum Leben. Er wird nur einfach bei uns in der Gesellschaft, glaube ich, viel zu sehr verdrängt.
1: Ja, äh, unglaublich verdrängt. Das ist was, was, mit dem wir uns alle nicht befassen wollen, gell?
0: Richtig, denn der Zeitpunkt ist immer der Falsche, an dem der Hauptdarsteller geht, obwohl es dem eigentlich egal ist. Ne?
1: Das stimmt. Du, in, in, in Summe, ähm, wie würdest du dein Berufsleben beschreiben?
0: Total abwechslungsreich, erfüllt und ich würde es wieder machen. Wie ich, schön. Ich bereue einfach keine, keinen Tag davon. Natürlich gibt es Tage, an denen man nicht so gerne in die Arbeit geht. Das ist aber überall so. Aber im, im Nachhinein, im Rückblick betrachtet, ich würde nichts anders machen.
1: Klaus, vielen Dank für deine Mühe und deine Zeit. Gerne. Klaus Heimlich, Pressesprecher der Münchner Feuerwehr. Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht, 911 und vor allem das neue Spin-off 911 Lone Star auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen. Falls ihr übrigens noch mehr Heldentaten amerikanischer Firefighter erleben möchtet, könnt ihr mit Sky ganz einfach von Austin, Texas, weiter in den Norden nach Chicago, Illinois reisen. Seit Februar läuft bei Universal TV mit großem Erfolg die mittlerweile achte Staffel von Chicago Fire mit den mutigen Feuerwehrmännern und Frauen des Firehouse 50. Departments. Nach einer kurzen Pause geht's ab Juni Woche für Woche mit brandneuen Folgen weiter.
0: Helden sterben. Man will Casey die Schuld geben. Wenn sie unbedingt einen Sündenbock brauchen, bestrafen sie mich. Helden
1: werden geboren. Anführer sind schwer zu finden. Das war eine unglaubliche Aktion. Er ist ein Draufgänger. Bist du interessiert? Ja. Der kommt nicht auf meine Wache. Ich weiß alles über dich. Bin ich eingestellt? Unverzüglich. Das Feuer ist wieder entfacht. Wir zurück. Chicago Fire, die neue Staffel. 24. Februar, 21 Uhr auf Universal TV. Also, auch für Chicago Fire gilt nicht verpassen. Natürlich gibt es bei Sky Q und Sky Ticket noch viel, viel mehr neuen Serienstoff. Ab 19. Mai kann ich euch zum Beispiel Stumptown ans Herz legen. Eine wirklich super spannende Krimiserie um die Privatschnüfflerin Dex Perius, einer Army-Veteranin, die in Portland, Oregon ihren neuen Beruf ausübt. Dex wird übrigens gespielt von Kobe Smulders, die ihr alle bestimmt noch aus mehr als 200 Folgen How I Met Your Mother kennt, in denen sie die stets umschwärmte Robin Scherbatsky spielte. Wenn ihr noch mehr über die vielen spannenden Sky-Serien wissen wollt, geht doch einfach auf die Sky-Website unter www.sky.de serien erfahrt ihr alles zu den aktuellen Highlights und wie ihr sie am besten sehen könnt jetzt aber vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und die gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen haben, sondern auch einen Reality Check in die Gegenwart gemacht haben. Das war Echt Jetzt für heute. Ich bin gespannt auf den nächsten Reality Check der Sky-Serien und Filme und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß, eure Nina Liebold.
0: Der Sky Podcast Echt Jetzt Sky-Serien und Filme im Reality Check.